0: Всем привет! Это подкаст «Коллеги». Каждые две недели мы обсуждаем
1: проблемы, которые волнуют нас. За микрофонами Полина, Катя и Карина. Каждый выпуск мы выбираем нового ведущего, который будет раскрывать тему на протяжении
2: всего выпуска. И, кстати, все сказанное в подкасте является нашим субъективным
1: и неэкспертным мнением. Тема сегодняшнего выпуска «Успешный успех». Эта тема мне очень близка. Потому что я попала в этот поток успешного успеха, получила нервный срыв, и мне было бы интересно послушать про ваш опыт, потому что у меня был в какой-то момент жизни негативный экспириенс, связанный с этим.
0: Мне тема успешного успеха вообще не близка, потому что я давно понимаю, что для меня на первом месте это люди, это моя семья, мои друзья, мои коллеги, мой партнер, и... Вот эти отношения для меня намного важнее, чем деньги, успех и так далее. Я понимаю, что как бы ни произошло, я найду свое место в жизни рано или поздно, и у меня нет стремления быть какой-то очень сверхбогатый, какой-то Кайли Дженнер, например, и в общем, для меня просто важно, чтобы мои близкие были всегда рядом, мои хомис, мои бестис. и именно это помогает мне двигаться дальше и что-то делать. Спойлер, в этом выпуске мы будем очень много говорить про Кали
1: Дженнер.
2: Мне кажется, это очень здоровая позиция, потому что очень важно понимать свои реальные стремления, а не те, которые тебе пытаются навязать социальные сети — вот у меня, к сожалению, такого нет, и мне близка позиция не Карины, все-таки а Катя, потому что у меня есть тоже определенные цели, которые, кстати, наверное, даже не мои. И я смотрю на этот успешный успех в социальных сетях, когда ты там зарабатываешь миллионы долларов в пять лет. Вот. И думаешь, а почему у меня нет миллионов долларов? Почему у меня вообще просто миллиона нет? Почему у меня нет десяти тысяч? Что такое? Что я делаю не так? Но в то же время я понимаю, что мне нужно как-то самореализовываться, но... От этого идет страх само, самореализации, то есть я боюсь как-то проявиться и боюсь часто какого-то общественного мнения и мнения людей, которые когда-то там были, присутствовали в моей жизни, потому что сейчас есть вот это э, явление медийности, узнаваемости какой-то. Я боюсь, типа, блин, а что, что там скажут, что там они скажут. И из-за этого я как-то себя стопорю иногда, а у вас что там как по страху?
0: У меня, если честно, тоже был такой страх, потому что даже возьмем в пример наш подкаст. Идея его создание пришла ну, довольно-таки давно уже, как полгода примерно мы ее вынашивали. Она пришла на, в университете на парах прекрасного преподавателя, который нам говорил такую идею, что во время учебы в вузе вы должны создать свою творческую команду, потому что потом это будет сделать сложнее. И тогда нам пришла вот эта идея, что нужно сделать какой-то свой медиапроект, но страшно было что-то начинать делать именно из-за обратной связи, потому что э, всегда есть такое ощущение, что если ты выпустишь, вот, например, свой подкаст, и начнешь это где-то постить, чтобы на тебя подписались, твои знакомые тебе как-то в этом помогли, э, я всегда думаю, что наверное, кто-то подумает, что я кринж, э, подумает, что я сделала какую-то хрень вообще полную. Э, на самом деле это все в нашей голове, Совсем недавно мы выпустили пилотный выпуск нашего подкаста, уже получили какую-то обратную связь, и негативных комментариев пока не было. Да, возможно, кто-то подумал, что мы кринж, возможно, кто-то подумал, что мы записали какой-то бред, но мы об этом не узнаем, потому что нам плевать, что говорят крысы за спиной у кисы, и пусть они там обсуждают, обсуждают, что хотят,
1: но мы этого не знаем. А, я вообще даже не думала, что у нас может быть какой то негативное фидбэк, но я именно говорю про неадекватный, то есть адекватно это окей, это нормально, когда тебя по фактам раскладывают что, где, как, но когда это просто выплеск какой-то агрессии, я даже почему-то не думаю об этом.
0: Ну, я думаю, что такие есть, кто посмотрел там из знакомых, например, сторисы, посты какие-то, подумал, что какая-то фигня, если честно, могли бы записать подкаст о чем-нибудь посерьезнее, например, о политике, о том, что происходит в мире. Но мы уже этого не узнаем, поэтому будем думать, что у нас офигенный подкаст. Да, это правда. По фактам разложили, все <связь> понятно.
1: Блин, Карина, ты вообще не думала, откуда у тебя появилось это чувство того, что тебе страшно, фидбэк какого-то, тебе страшно вот этой вот негативной оценкой того, что ты делаешь. Вообще, тебе страшно начать что-то делать с чистого листа. То есть, когда ты просто берешь с нуля и создаешь какой-то продукт неважно, медиа это продукт или какой-то технический, условно?
0: Uh, я думаю, что на этом сказывается синдром отличника всем, <laughs> точнее, не всем, но многим хорошо знакомый, um... Это идет с самого детства, когда ты в школе э, хочешь получить самую лучшую оценку, хочешь быть лучше всех, э, у кого-то на это влияют родители, кто-то сам так решил, например, как я. Меня мама никогда не ругала за плохие оценки, и я просто для себя решила, что я должна быть лучше всех, поэтому мне очень страшно что-то начинать заново. Э, также было на более ранних курсах учебы, когда нужно написать какое-то сочинение, и у тебя просто... Просто белый лист, ты не знаешь, с чего начать, потому что хочешь, чтобы это было идеально, чтобы на это обратили внимание, чтобы твоя работа не была какой-то проходной. И больше всего я, наверное, боюсь того, что на мой труд не обратят внимания, что он просто пройдет мимо всех. И никто даже не то, что позитивному не скажет, но даже негативного ничего не скажет. И вообще, как будто ты не можешь понижать планку.
2: Будто когда ты что-то сделал хорошо, тебя похвалили, и в следующий раз от тебя ждут также хорошие работы или на ступень выше работу, и ты постоянно выкладываешься на максимум, а иногда тебе темы не откликаются, например. Или ты, в принципе, уже не можешь выжимать из себя по максимуму, и ты не хочешь делать проходную работу какую-то, потому что тебя уже привыкли ассоциировать с какими-то очень клёвыми результатами, успехами, достижениями, и будто бы ты э, не можешь оплашать, как-то разочаровать и не оправдать надежды там кого-то. Хотя по факту это твоя работа, ты делаешь,
1: что хочешь. Блин, я с тобой очень сильно согласна, потому что у меня в детстве была такая проблема. У меня никто не следил за тем, что я делаю, как я делаю. То есть с первого класса вся ответственность лежала на мне. Я делала все сама. Но мой папа всегда говорил, что как бы желательно быть без строек за четверть, вот это все. И просто у меня как-то выработалось то, что если я делаю, то я делаю хорошо. И потом я хочу это показать папе, чтобы он такой. Вот, Катя, молодец, троек нет. И как будто мне не хотелось опускать эту планку. Возможно, из-за того, что у меня есть младший брат, и в какой-то момент жизни у нас с ним была конкуренция, точнее, у меня с ним. Он со мной вообще не конкурировал, он был маленьким ребенком, И я как-то, возможно, из-за этого вот так вот просто пыталась доказать там, своему папе, что я могу, что я могу учиться хорошо, и что никто за этим не следит, и как бы что я имею такую внутреннюю опору и цены, что я сама отвечаю за то, что я делаю, и делаю это, самое главное, хорошо.
0: У меня, кстати, как у тебя, Кать, был некий самоконтроль. Меня э, мама никогда не заставляла получать хорошие оценки, никогда не ругала меня за плохие оценки. Я просто сама для себя решила, что э, так будет лучше. И мама мне всегда говорила, что э, школа — это моя работа, и оценки, которые я там зарабатываю, это моя зарплата. И мне почему-то очень запоминаются эти слова, потому что, э, ну да, наверное, так было правильно. И на самом деле синдром отличника, который у меня появился, он иногда очень смешно проявлялся. Я помню, как в э, классе во втором или в третьем э, я выучила какое-то стихотворение там, про осень, пошла рассказывать его к доске. Мне сказала моя учительница, что ставят мне пятерку. Э, я дала ей дневник, но она забыла поставить мне пятерку. И меня просто весь день это гложило, я стеснялась к ней подойти и сказать об этом, и мне пришло гениальное решение самостоятельно нарисовать эту визёрку. Ну я представляю, как она выглядела. Я просто пришла домой, взяла красную ручку, очень долго прицеливалась на обычной бумажке, думаю, вроде похоже, начинаю рисовать. Понимаю, что это вообще не похоже на почерк моей учительницы. Там просто. Ну, вы представляете, как ребенок во втором классе пишет цифры? Это вообще не похоже на пятерку, которую написал бы взрослый человек. Я еще подпись поставила. Вот придет же такое в голову, я не могу. И тут, когда я уже сделала все свои вот эти дела, я поняла, что я натворила, что это вообще не похоже, что мне очень стыдно, и я пыталась как-то вывести эту пятерку из дневника. Я начала там звонить каким-то подружкам, спрашивать, как это сделать.
1: Алло, Олеся, Олеся, замазку дай,
0: пожалуйста, эластик. Я понимала, что замазка будет выглядеть неправдоподобно, потому что страницы дневника были желтые, замаска белая. И, в общем, я там испоганила дневник просто напрочь себе. Пришлось сознаться маме, сознаться учительнице. Но меня, конечно, никто особо не ругал, но мне было очень стыдно за это. И вот оно, одно из проявлений э, синдрома отличника.
1: Я считаю, это прям показательное выступление Блин, у меня очень много кто из одноклассников так делал. Вообще за маской делали, потом ластиком, и просто дыры были, потому что у них смотрели дневники. Чтобы вы понимали, у меня за 11 лет моей учебы ноль раз посмотрели дневник, просто ноль. И на собрание сходили примерно столько же. Только был единственный флоп, но это, наверное, не относится к синдрому отличника, просто папа как-то мне форму привез и вместо шортов привез трусы моего брата боксера, и потом они лежали в школе на протяжении, наверное, четырех лет, потому что они просто висели на вешалке в раздевалке, и потом моя преподавательница сфотографировала их и написала в беседу, «Катя, заберите, пожалуйста, свои вещи, потому что они лежат уже непонятно сколько». И там просто трусы моего младшего брата, ребенка, мама просто спутал боксеры ребенка с шортами на физкультуру. А ты, не,
2: ты боялась признаться, да, что это твои? Ты такая, это не мое. Нет, и я просто... пошла дальше.
1: <свят> Нет, я просто, когда это увидела, я сказала папе, что я не пойду на физкультуру. <свят> <свят> Поэтому <свят> что... они
0: четыре месяца лежали там, весель? <свят> ну, хорошо, хоть не твои трусы <свят> Это
2: было, было бы странно. Было <свят> <свят> бы совсем ту матч Ну, у волейболистов, в принципе, такая форма и есть. <свят> ну да, я как раз играла в волейбол в свое время. <свят> ну, что я могу сказать, девочки? Все про меня, все про меня, только в x10-100 миллионов раз больше. <свят> это ужасное чувство, которое а, сейчас до сих пор меня преследует, и я понимаю, что это проблема. Раньше я не понимала, что это такое, вообще не знала, что такое синдром отличника, и я жила просто с этим. Это было ужасно, и мне было стыдно, когда я плакала из-за четверок. Я понимала, что... Это глупость плакать из-за четверок. И меня как бы особо и не ругали, но вопросы были. Почему четыре? Ну, как бы родители понимали, что я могу на пять, и у меня способностей хватит на то, чтобы сделать все по максимуму, не допустить ошибок. Часто у меня ошибки были из-за невнимательности. Но, тем не менее, как бы я очень расстраивалась. И я плакала над каждой четверкой. В это было вообще по кд просто, то есть, ну как бы, я получила 4, и все понимали, что сейчас будет рев, ну окей, не рев, не истерика, но я так немного поплакивала там у себя за партой, это было очень грустно, и, блин, я понимала, что это некрасиво, мне было стыдно за эти слезы, и так получилось, что, ну я росла с этим, и у меня достаточно как бы с раннего возраста это проявилось, и достаточно рано я осознала, что это проблемы, что я не хочу так, но я уже не могла с собой ничего поделать. И самое стрёмное — это когда а, оглашают вот эти оценки при всех. Вот там была такая практика, это отвратительная практика, когда а, показывают а, тетрадки, не раздают, и ты спокойно смотришь свои ошибки, как свою оценку, а перед тем классом, говорят, там, такой то такое-то, 4-3. Такое-то, такое-то, там, 5-4 за диктанты. И когда у меня там 4-4, и все начинали смотреть на меня, уже от того, что на меня смотрят, мне уже плакать хотелось. И я такая, нет, я плакать в этот раз не буду. Но опять эти слезы, они катились так предательски из моих глаз. Это просто было так стрёмно. И я чувствовала себя таким слабым человеком, но шло время я работала над этим первая тройка у меня появилась в шестом классе по математике я помню я открываю а, тетрадь нам раздали ее там была какая-то самостоятельная что ли я смотрю тройбан ну и все я открыла и закрыла это не моя оценка не моя тетрадь я все я не Полина Рудакова я уезжаю из страны
1: и вы больше меня никогда не увидите Блин, это ужасно, что родители в таком возрасте у детей контролируют оценки и пытаются им сказать, что они могут лучше. Я не понимаю, зачем это делается абсолютно. Мне кажется, что это только ломает психику ребенка, загоняет его в угол. Он начинает думать только об учебе, он начинает думать. Самое главное только об оценках, а не о том, что он делает. Потому что когда ты делаешь ради оценки. То как бы знание у тебя не прибавляется. И потом у ребенка из-за этого возникает конкуренция с другими ребятами, потому что ему нужно быть лучше, их получить больше баллов. И еще я хотела сказать про вот эти вот все публичные показывания оценок, потому что у меня очень часто в гимназии в десятом-одиннадцатом классе показывали лучшие работы. И, наверное, это единственный раз, когда мне было неприятно слушать какие-то оценки, то есть мне никогда не было грустно из-за каких-то моих троек, потому что у меня их было столько по математике, ну, просто не счесть. А когда зачитывали какие-то сочинения, или мы там стихотворения отправляли, и я всегда хотела, чтобы показали мое видео или мою работу, потому что... Я очень много вкладывалась, но там условно у моей преподавательницы был э, определенный круг лиц, которых она просто всегда боготворяла и показывала их работы. И мне было ужасно от этого грустно, что типа, мою работу никогда не показывают, либо вообще говорят, что типа вот допустим вот, пример вот, какой то человека делать не надо. То есть вот так вот говорили. Потом преподавательница как-то просто... У нас была такая система, проверка знаний текста называлась, чтобы мы читали произведения в гимназии при подготовке к ЕГЭ. Нам просто давали перечень вопросов по произведению. Это были вопросы по содержанию. И она написала очень жесткие мне слова. Она поставила двойку и написала, «Катя, как ты собираешься сдавать литературу?» На минуточку у меня 86 баллов по литературе. Я тогда просто разрыдалась, потому что только у меня одно это было написано, а мы там все ребята очень умные были в гимназии, у нас у всех были большие цели по жизни. Вот, и это, на самом деле, вот такие вот заведения учебные, это достаточно конкурентная среда, потому что ты смотришь на других детей, и ты такой... Я смогу, я справлюсь! Но, наверное, вот меня спасло то, что... У меня в детстве не было такого, как у вас, что у меня не было вот этой вот сильной конкуренции и битвы за оценки, я знала, что я лучше всех и все. А, конкуренция, на самом деле,
0: это такая интересная штука, потому что, а, ну, компания, с которой общалась в школе, вот, с девочками, а, все были умные, и было как-то стыдно, что ли, если бы ты получил оценку хуже, чем другие. И мы все шли как-то наравне, все стремились к красному аттестату в девятом классе, а, к золотой медали в одиннадцатом классе. У нас был достаточно целеустремленный класс, у нас было очень много отличников, хорошистов, и и эта тенденция шла по накатанной самой начальной школы до самого 11 класса. У нас было очень много медалистов в сравнении там, с годом младше, с годом старше. И несколько человек поехали поступать в Москву, в Питер. А, хотя у нас редко кто ездит поступать в другие города из Самары. Это прям, наверное, маленький достаточно процент, потому что Самара сам по себе большой город. И плюс рядом есть Казань, в которой тоже очень сильный вуз есть, КФУ. Туда тоже очень много кто едет поступать. И Казань намного ближе, чем Москва, естественно, все едут туда. Вот. И, в общем, такие амбиции у нас развились, поэтому э, все стремились получить золотую медаль, чтобы поступить в ВУЗ э, более облегченно с плюс 10 баллов, где-то плюс 5. В общем, мы э, до Талова собирали вот эти индивидуальные достижения. Э, я даже сдавала ГТО с горем пополам, сдала его на золотой значок. Это все я делала также с... С своими подругами, пыталась вести волонтерскую книжку, за нее тоже давали какие-то баллы. Когда мы узнали в 11 классе, что за какое-то сочинение могли дать плюс один балл к поступлению, мы там просто всем учителям мозги проели, чтобы узнать, как это сочинение написать, как сделать так, чтобы нам дали... Uh, плюс один этот балл. Но в итоге Руден давал плюс 10 чисто за uh, золотую медаль. И этого было достаточно. То есть и остальные достижения слились в унитаз.
1: Чтобы вы понимали, насколько Карина любит Самару и как тяжело ей было переезжать, это нужно просто пообщаться с ней 10 минут. За эти 10 минут она расскажет всю историю Самары, историю пива у них, там, Тольятти, вот это все. Это, ну, это вопрос Карины, в общем. Мы его закрываем
0: таким образом. Да-да, кто хочет uh, подкаста Самары, Самаре, ставьте лайки, пишите комментарии.
1: Всегда. Всем привет, я Карина, и я из Самары.
2: Если говорить обо мне в этот период, когда мы сдавали экзамены и поступали, то я не ставила перед собой цели э, получения золотой медали, потому что я считала, блин, за неё так мало дают, это так бесполезно. А я как бы и не думала о том, что когда ты поступаешь на гуманитарную специальность, эти там 5 баллов очень много дают. Но в итоге я получила эту золотую медаль, даже особо не напрягаясь, я просто делала все как обычно, и больше концентрировалась на а, подготовке к экзаменам, и даже несмотря на то, что я перешла в другую школу, мне удалось это сделать и без особого труда, опять-таки, как я сказала. И сейчас я уже понимаю, что очень хорошо, что у меня золотая медаль была в кармашке, потому что если бы не она, возможно, там, где я сейчас учусь, меня бы не было. Потому что, как мы знаем, на гуманитарную специальность очень тяжело поступить из-за высокого спроса, конкурса, и поэтому я понимала, что мне надо сдавать по максимуму, там, литературу, русский. И я вообще, в принципе, боялась говорить о том, что я хочу там сдать на высокий балл, что я хочу поступить в Москву, говорила только там своему окружению, своим бестикам. Не то, что боялась глаза, но просто я боялась осознать и проговорить вслух эту цель, потому что как будто бы я не могу это сделать. Но возвращаясь к синдрому отличника, хочу сказать следующее. Я сдала литературу на 100 баллов. А, «Русский» сдала на 98 баллов. Мы не выпендриваемся. <сассказ> да, мы не выпендриваемся. <сассказ> <сассказ> Просто я крутая, Я крутая. <сассказ> да, у меня даже телефон так называется, если что. Да, вернемся, значит. И э, я, тем не менее, несмотря за того, что у меня были высокие баллы, и то, что у меня очень большой балл по-русскому, конкретно сейчас будем говорить про него, я когда узнала, я зарыдала. Потому что мне было очень важно, чтобы у меня была соточка и соточка. Ну, типа, просто прикольно. Ну, просто ты заходишь на ФИПИ и видишь, что у тебя литература 100, русский 100. Было бы здорово. Я бы, может быть, даже в историю выложила. так, что выпендриваться.
1: Все, ЕГЭ прошло, давайте дальше.
0: К слову ЕГЭ, у нас с Полиной по 100 баллов по литературе, и мы до сих пор этим хвастаемся при любом возможном удобном случае, потому что мы считаем, что это наше единственное достижение в жизни, но, конечно же, это не так. Конечно, это не последнее, что мы сделали. Uh, и на самом деле этот синдром отличника, он не отпускает даже сейчас на третьем курсе uh, учебы в ВУЗе. Uh, я, например, uh, пыталась как-то расслабиться, не напрягаться из-за учебы, но все равно в какой-то момент, uh, сколько бы я ни расслаблялась, uh, ближе к сдачи экзаменов, у меня начинается вот этот вот мандраж, что ну все в этот раз я точно э, лишусь своей стипендии, точно будет хоть одна какая-то плохая оценка, и, например, если я где-то на каком-то предмете чувствую, что я э, хуже других написала работу, или хуже других ответила, у меня сразу начинается вот это вот ужасное чувство внутри, как будто бы я просто самый последний человек на этой планете Земля, э, что мне просто нет здесь места, мне нужно с Срочно начать что-то делать, тренироваться, делать все больше и больше. И от этого нужно избавляться сто процентов, потому что э, так жить очень тяжело, когда ты из-за малейшего своего промаха начинаешь считать себя просто полным ничтожеством.
1: Жела. Иногда это невозможно. Мы с Кариной даже из-за этого ссорились в прошлом году. Потому что у Карины это все в очень гиперболизированной форме. Это было на втором и на первом курсе, когда это доходило все прям до жестких у тебя истерик. И Карина весь свой мандраж э, как бы не намеренно на нас выгружала, потому что после пар ну, мы, мы тогда с тобой реально сильно поругались. Ты помнишь, мы стояли около нашего факультета и очень сильно просто покрывали друг друга всем, чем только можно, и я как раз тогда сказала, что, типа, это синдром отличника, это уже невозможно. У тебя что-то подутихло, но все равно есть, вот ты как раз сказала про пару нашего преподавателя, где ты плохо ответила, и тебе прям просто некомфортно было. Но у тебя уже не было такой сильной реакции, как раньше, но ты до сих пор остается Хотя мы вообще с Полиной пропустили этот момент и не посчитали тебя какой-то глупой или так далее, просто как бы... Ну, так сложилось вообще, как будто ну, для нас, для как окружающих как раз, это ничего не значит, а для тебя прям это имеет такой большой вес.
2: Ну да, это просто выглядело как-то там немного задумалась там, или что-то перепутала, и мы воспринимали это как естественный ход вещей человека, который может где-то засомневаться, что-то вспомнить, подзабыть и так далее, и мы не расценивали это как то, что Карина очень плохо подготовилась к этой паре, она ужасно выступила. Все она больше не в
0: фаворитах наших, и мы с ней не общаемся да я пытаюсь сама с этим как-то э, свыкнуться то что не всегда нужно отвечать идеально потому что если всегда делать все идеально то ты просто какой-то психопат вот и все и для меня вот я вышла тогда отвечать мне казалось что все я позорена, просто и перед преподавателем что я у него в черном списке теперь э, за записывает э, в список тупых меня прямо сейчас э, что все э, кто был на этой паре тоже считают меня теперь какой-то недоразвитый просто но по итогу все же хорошо, мне вообще отлично поставил, так что переживать как всегда не стоило. Вот и все.
1: Просто вот в некоторых вузах на магистратуре вообще есть такая система, что ты можешь выбирать, как ты будешь заниматься, либо дистанционно, либо очно, и если ты занимаешься очно, то преподаватель, грубо говоря, вообще заставляет тебя учиться делегировать, то есть ты не делаешь все подряд, ты выбираешь, что тебе интересно, и ты этому выделяешь больше времени, и не ходишь на пары, условно, которые тебя не интересуют. И мне кажется, это самый правильный подход, потому что ты не делаешь вообще поголовно все задания. Вот условно, вы делаете идеально. То есть вам это важно. Я делаю все, я стараюсь это делать идеально и у меня нет мысли, чтобы я не сделала чего-то, и мне вот это вот не нравится, потому что я делаю много дел там по учебе, которых я вообще не хочу выполнять. то есть это мне неинтересно, я это делаю ради какой-то отметки, ради какого-то высшего балла, хотя я не на бюджете, я на скидке, но все равно, и вот от этого момента я бы сама хотела избавиться, то есть как бы понимать, что вот это вот можно сейчас не сделать, и уделить внимание чему-то другому, потому что когда вот я была в ЭТМО по обмену, там ребята настолько не заморачиваются по учебе, они просто все работают где-то и учебу ставят на задний план, хотя они все учатся на платке, кто-то вообще на бюджете, но они понимают, что не могут какую-то домашку не сделать и в конце сессии просто благодаря своей харизме вытянуть этот предмет поговорить с преподавателем и закрыть эту дисциплину так, как ее закрывают студенты, которые там делали каждую домашку, плакали из-за каждой оценки и хотели получить наивысший балл. Это очень круто. Вот этот экспириенс обмена, попадания в другую среду, он очень важен. И если у вас вдруг выпадает такая возможность, вообще не пропускайте ее, потому что это реально очень круто, и ты выносишь для себя кучу уроков. Все познается в сравнении, вот так. Катя, вот ты
2: сказала про опыт обмена, а ты говорила вроде, что из-за того, что ты была погружена в эту другую, иную среду, у тебя началась тревожность
1: как раз-таки по поводу успешного успеха, что скажешь про это? Да, блин, это тоже обратная сторона медали, из-за того, что все студенты работали, это был технический вуз. Часть из них э, стремилась просто пройти, как я уже говорила, стажировки в крупных компаниях, они уделяли этому много внимания, и просто изо всех щелей я это слышала, к тому же я еще в интернете, и я вижу картинку этих популярных блогеров, той же самой Кали Дженнер, которая в 20 лет стала самым молодым миллионером-предпринимателем, я думаю, блин, мне скоро 20 лет, а я сижу в университете, просиживаю штаны и ничего не делаю, вот, и это очень сильно влияет, и в моменте ты не понимаешь, что это просто картинка, что жизнь у этих людей сложилась совершенно по-другому, и были разные причины, почему они стали такими людьми. И ты не всегда понимаешь, что это достигается каким-то упорным, условным трудом, потому что в случае вот с Кали Дженнер просто по их семье снимали сериал, и они, будучи детьми, раскрутились в этом сериале и в дальнейшем уже просто строили свой бизнес, имея уже какую-то медиапопулярность и влияние.
2: К словам Кати, насчет среды и окружения, хотела бы добавить, что у меня это так работает, когда я нахожусь дома. Вот есть дом, где тихо, спокойно. Я сама из маленького города, и там нет того, что я могу наблюдать в Москве. То есть какие-нибудь машины, рестораны, отели, люди, которые выглядят как-то по-модному, современно, богато одеты, и, там, которые чего-то там делают, постоянно куда-то торопятся, спешат, бизнесы, там, фрилансеры и прочее. И я в моменте забываю обо всем этом. И я думаю о том, что я просто хочу иметь семью небольшой дом, жить скромно, но счастливо. Но как только я приезжаю в Москву, мне опять это начинается, опять начинаю разгонять мысли о том, что вот, мне надо, надо делать много, вот это, надо вот это. Потому что и здесь тоже люди, которые также погружены в эту среду, начинают что-то делать, к чему-то стремиться, бегут, торопятся. И я также начинаю ловить этот ритм жизни и также стремиться бежать за какими-то успехами. Вот. Также у меня есть тревожность по поводу новизны, идей, и поэтому я как-то себя торможу в самореализации, потому что мы все из медиапространства, мы как бы как журналисты, учимся э, на журфаке, и у нас есть эта потребность в каких-то э, медиапроектах, создании чего-то нового, прикольного, и от этого у меня начинается тревожность, что как будто бы уже все сделано, а я
1: не могу повторяться». Мне кажется, просто важно понимать, что рынок, он уже настолько переполнен людьми и идеями, что невозможно придумать что-то новое. Наверное, поэтому сейчас пропадает культ того, что ты что-то скопировал, украл у кого-то идею. Если ты, понятно, не сделал это просто нагло, условно, если мы берем музыку. Если ты просто взял какую-то идею у иностранного блогера то как бы в этом нет ничего такого, ты же ее подстроил под себя, под свою аудиторию, ты же поменял как-то концепцию, и это просто нужно понимать, потому что даже есть определенные люди, допустим, тиктокеры, тот же самый Дайни Милохин, Валя, Карнавал, которые просто в определенный момент стрельнули и попали в нишу, Сейчас, допустим, в эту нишу войти гораздо сложнее. И это тоже нужно понимать, когда ты смотришь на вот этих вот успешных людей, которые в нашем возрасте даже младше стали популярными. Нужно отслеживать, я думаю,
2: свои личные достижения, понимать, что ты сделал на этом этапе, чтобы прийти к каким-то определенным своим целям, которые ты для себя ставишь, и понимать, что сам ты хочешь. То есть не опираться на чей-то опыт, на чью-то картинку, на иллюзию какую-то, а расписывать для себя какие-то свои личные цели, мечты, чего ты хочешь достичь, потому что хочется жить свою жизнь, а не выдуманную кем-то
0: и очень важно понимать предел своих возможностей, потому что если ты будешь себе каждый день ставить по 30 тысяч дел и так будешь повторять каждый день, то ты просто выгоришь и никакого успешного успеха ты просто не добьешься, потому что у всех а, разные возможности, нельзя себя нагружать а, сверхмеры, потому что нужно давать себе отдыхать, а, без отдыха никакой продуктивности вообще не будет и нужно обязательно следить за своим ментальным и физическим здоровьем для того, чтобы сохранять баланс и жить в гармонии с собой. Как бы это банально ни звучало, но это правда. Если будет себя нагружать, ничего не выйдет.
1: Я хочу подвести итог этого выпуска и сказать, что меня эта тема очень сильно тревожила в определенный момент моей жизни, и я начала с этим разбираться, почему это происходит. И почему я бегу за этой толпой, слепо просто смотрю и перенимаю их цели себе и пытаюсь почему-то их достичь, хотя я не особо этого хочу, и у меня нет вот этого истинного желания попасть в поток этого успешного успеха. И я поняла, что очень важно осознать истинные цели того, почему ты следуешь за этой толпой, понять вообще, хочешь ли ты этим, правда, заниматься, потому что если бы я хотела этим заниматься, я бы прикладывала к этому какие-то усилия, я бы готовилась к этим стажировкам, нарешивала какие-то тесты, но я делала ровным счетом ничего, я просто подавала эти бесконечные заявки, потому что люди вокруг меня подавали эти бесконечные заявки тоже. И в этот же момент я поняла, что очень важно очистить еще свое инфополе, потому что, допустим, у меня в инстаграме было очень много людей, которые делали вот этот вот бежевый профиль, идеальную картинку жизни, и ты смотришь на них, и ты думаешь, что они это делают все сами, но с вероятностью 99,9 им помогают еще тысячи людей, монтажеров, дизайнеров и так далее, но я поняла, что лучше я отпишусь от этих людей, и у меня не будет никаких триггеров в жизни, которые будут вызывать у меня негативные эмоции, комплексы и желание опять-таки попасть в этот поток успешного успеха. Я желаю всем найти себя, осознать свои истинные цели и следовать им. Всем пока!